0: rencontre d'ici et d'ailleurs, le rendez-vous des voyageurs.
1: Christophe Ruffin
0: était l'invité d'honneur du 5e Forum des Chemins, le rendez-vous des pèlerins et des amis de la Terre,
1: organisé par l'hebdomadaire Pèlerin et le Forum 104. A cette occasion, au micro de Catherine Lalanne, rédactrice en chef à Pèlerin, l'écrivain est revenu sur son pèlerinage à Compostelle et a évoqué son récit de voyage, Immortelle randonnée, Compostelle malgré moi, publié en 2013 aux éditions Guérin. Jean-Christophe Ruffin, bonjour. Bonjour. Et merci, et merci infiniment, merci du fond du cœur d'avoir accepté de parrainer ce, ce forum des chemins et de la terre. Vous êtes médecin, vous êtes euh, diplomate, vous êtes écrivain, vous êtes académicien, vous êtes apiniste et vous, êtes aussi, vous avez été aussi pèlerin. Et surtout, euh, ce que je voudrais dire, c'est que vous êtes profondément humain. Et ça, c'est la qualité qui irrigue toute, euh, toutes ces facettes de votre riche personnalité. Et c'est parce que vous avez pris il y a 7 ans le, le chemin de Compostelle que vous nous avez fait, fait l'amitié d'être là aujourd'hui pour, pour témoigner 7 ans après euh, de ce parcours. Vous en avez fait un récit euh, dans un petit livre qui est maintenant en poche qui s'appelle « Immortelle randonnée » que vous dédicasserez à, à la sortie de cette conférence. Et c'est parce que ce parcours vous a fait approfondir votre part d'humanité, de spiritualité, de vérité, que nous vous avons proposé de, de venir témoigner euh, auprès, auprès de nos invités. Vous venez de publier un autre livre, euh, un, un roman d'amour solaire que, que nous que nous chroniquons dans notre nouvelle formule la, la semaine prochaine, et qui raconte un autre parcours, celui de, de, de deux êtres qui traversent l'épreuve de l'amour dans la durée, ce qui est aussi une façon de marcher. Nos invités brûlent que je vous pose plein de questions sur Compostelle. Alors vous déclarez dans un grand entretien qui, qui va sortir la semaine prochaine, dans la nouvelle formule de pèlerin, vous avez écrit « Un pèlerin, c'est quelqu'un qui n'est plus rien » sauf lui-même. Alors moi, je pose une question toute simple. Comment être soi sans être rien
0: <rire> ben, Je pense d'abord bonjour à tous et, et merci d'être venu à cette rencontre. Je suis très heureux, très honoré. Je pense que le pèlerinage, pour moi, c'est un euh, affaire avec ce, ce, cette relation entre le rien et le tout. C'est assez curieux parce que c'est à la fois euh, un moment où on n'est rien dans la mesure où on se on se défait de tout. On se défait de sa vie sociale, on se défait de ses attachements. Les pèlerins, quand ils se rencontrent, se demandent rarement, en tout cas dans l'expérience que j'en ai eue, ce qu'ils font dans la vie. En tout cas, ce n'est pas la première question qu'on pose. Cet aspect social de la vie, au fond, disparaît un peu. Donc on n'est plus rien au sens où on ne se présente pas aux autres sous les dehors de sa fonction sociale, comme on peut le faire dans la vie euh, euh, normale, entre guillemets. Et en même temps, euh, le tout, parce que ben, la nature ayant horreur du vide, à la place de ce rien, euh, arrive un tout, qui est une forme de plénitude, mais faite d'autre chose, qui est faite, euh, euh, effectivement, de ce qu'on vit, de ce qu'on partage et de ce qu'on éprouve. Donc, euh, il y a cette espèce de, de dialectique, je dirais, entre le rien et le tout, ce qui fait qu'on peut, en en effet, se dé, je veux dire, se défaire de ce qu'on est et en même temps se trouver soi-même
1: alors justement avant de, de faire ce, ce long cheminement pour se trouver soi-même, euh, il a bien fallu partir et pour vous rendre à Compostelle, vous avez choisi entre il y avait le choix entre deux chemins. Hein. Le, le chemin, le Camino Frances, à partir de la frontière française, c'est, c'est deux chemins possibles, qui passent par Roncevaux mais qui est une voie par la difficulté du, du passage des Pyrénées à Roncevaux, qui est une voie quand même assez usitée, et puis un autre, le chemin côtier, le chemin du nord qui va suivre les villes de la côte, San Sébastien, Bilbao, Santa. Et vous avez choisi, je crois, ce deuxième chemin. Pourquoi
0: oui. Alors, déjà, le premier choix, c'était de, de partir de France ou pas. Oui. Parce que beaucoup de pèlerins partent du Puy, de Vézelay, de Tours, enfin, euh, et commencent par la partie française du chemin. Euh, moi, je n'ai pas voulu le faire. Pour pour, euh, justement, cette question du, euh, de, comment dirais-je, de, la, euh, de l'anonymat, etc., parce que, bon, je ne suis pas du à l'idée, on ne reconnaît pas tous les... Mais enfin, je risquais quand même de rencontrer des gens que je connaissais en France, alors que euh, en, en Espagne, il euh, y avait, justement, euh, une sorte de rupture complète, puisque là, je rentrais de, de trois années de, dans un poste, dans une ambassade, etc., et j'avais quand même pas mal de chances de, de tomber sur des gens que je, j'aurais pu connaître, Donc, en Espagne, il y avait l'anonymat total. Donc ça, c'était le premier choix. Euh, puis, il faut dire aussi que bon, moi, je n'ai pas fait ce chemin euh, pour faire euh, le chemin de Compostelle. C'est assez curieux. J'ai fait ce chemin pour faire un chemin. C'est-à-dire que je ne savais pas, au départ, où, j'ai, où j'irais. Et comme j'aime la montagne, j'avais pensé faire la traversée des Pyrénées. C'était ça le projet initial pour moi. C'était de partir d'Andaille, de traverser jusqu'à Collioure. Euh, il y a plusieurs, euh, plusieurs chemins qui le font. Il y a des deux GR, un côté espagnol, un côté français. Puis il y a ce qu'on appelle la haute route pyrénéenne qui se fait par les sommets et qui est assez longue, d'ailleurs, et, et assez dure, parce qu'il y a très peu de ravitaillement, il faut porter tout sur le dos, etc. Moi, j'étais parti pour faire ça. Et puis, c'est parce que ça, ce chemin-là touchait les chemins de Compostelle que j'ai été amené à m'y intéresser, à les regarder d'un peu plus près. Et quand on touche... Les chemins de Compostelle, en général, ont fini par être aspirés par ces chemins parce qu'ils ont un tel poids d'histoire, de tradition, ils fascinent tellement qu'à côté, si on compare à côté à un chemin, je dirais banal, ils ne font pas le poids. Les chemins de Compostelle sont lestés de, de toute leur histoire. Et donc, inévitablement et insensiblement, finalement, c'est dans cette direction que je suis parti. Et en effet, partant dans ben le, le chemin naturel, si je puis dire, c'était, c'était le chemin du Nord. Le, le chemin français, il, il, est, il est beaucoup, beaucoup plus... Enfin, aux, aux saisons à la saison à laquelle je suis parti parce que euh, si vous le faites en plein hiver évidemment il n'y a personne non plus mais euh, en été ou au printemps le chemin français est quand même euh, très enfin euh, tr- très chargé hein, disons, euh, avec des problèmes de de, de de suroccupation des auberges etc bon qui fait que il y avait un petit côté justement euh, de foule si je puis dire enfin, sans aller peut-être jusqu'à la foule parler de foule mais en tout cas de, 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 de monde que, que je voulais fuir un peu et c'est pour ça que j'ai préféré le chemin du Nord enfin le chemin du Nord aujourd'hui euh, est très fréquenté aussi hein. euh, peut-être d'ailleurs à cause de moi en partie mais, euh...
1: vous avez fait des petits mais, euh, enfin
0: tout bien tout honneur tout bien tout honneur
1: et alors on vous a déjà beaucoup posé la question mais je la repose encore euh, pour nos invités — Pourquoi Pourquoi étiez-vous euh, parti Quel était le, le, le projet de départ
0: ?— mais, euh, Non mais pas arrêter, mais c'est, c'est la question... Enfin, c'est, c'est curieux, cette histoire du pourquoi, parce que tous les pèlerins euh, ont dû la, l'affronter, si je puis dire, alors qu'en réalité, ils se la posent assez peu eux-mêmes. C'est-à-dire que les pèlerins marchent pour des raisons... Euh, qui en grande partie leur échappe. Euh, ça, c'est un peu comme la montagne. Quand vous aimez l'alpinisme, on vous demande toujours pourquoi. Alors qu'en réalité, ben, on aime ça. Voilà, c'est tout. Euh, alors, moi, je n'avais pas un projet particulier autour du chemin. Je sais que j'ai, j'ai connu beaucoup de gens après qui m'ont dit, nous avons... Euh, nourri ce projet de faire Compostelle pendant des années. Ils ont réuni la documentation, ils ont, ils ont lu, etc. Souvent, d'ailleurs, ils ont fini par ne pas le faire, tellement ils avaient euh, préparé. Euh, préparé. oui, voilà. <rire> euh, moi, c'est le contraire. Si vous voulez, je me suis un peu jeté à l'eau comme ça. Bon, et je vous dis, ce n'était pas mon, mon idée au départ. C'était de faire une longue marche. Et pourquoi je voulais la faire Simplement, c'est parce que euh, je, je sortais de trois années de dans les ordres de la République, avec tout le confort que ça peut représenter. Quand vous êtes ambassadeur dans un grand poste, etc., vous êtes entouré de, de gardes du corps, de chauffeurs, de cuisiniers, de secrétaires, etc. Et puis tout à coup, vous perdez tout ça. Alors, vous rentrez chez vous, vous faites cuire votre steak, vous cherchez le cuisinier, il n'y en a pas. Euh, vous prenez votre vélo et parce qu'il n'y a plus de chauffeur. Voilà. Et donc, euh, le risque, c'est effectivement de, de se sentir privé de quelque chose. Et, et de vivre ça comme une sorte de, euh, de, oui, de privation, voire de déchéance, si vous voulez. Alors qu'en réalité, c'est la, simplement la vie normale. Et la meilleure façon de ne pas se sentir privé de, de, de ce qu'on vous a tout à coup retiré, eh bien, euh, c'est justement de vivre de la manière la plus simple possible. Et comment vivre plus simplement euh, qu'en euh, étant un simple marcheur qui part avec son sac sur le dos et qui euh, donc, euh, n'a plus rien, non pas parce qu'il le subit, mais volontairement. Voilà. Donc c'était, ce, ce dépouillement, pour moi, était euh, une démarche volontaire qui m'a conduit là-bas.
1: Et et euh, vous dites, euh, et c'était le le thème de de cette rencontre, que le chemin justement c'est une alchimie du temps sur l'âme. Je je trouve cette cette phrase très belle et je voudrais que vous reveniez un peu sur les étapes clés de cette alchimie euh, pour nos auditeurs. Ça ne se fait pas tout de suite, Euh, c'est justement cette alchimie euh, du temps sur l'âme. J'imagine qu'il y a des étapes, Euh, la première c'est la condition physique de se se confronter à à l'épreuve du corps et puis puis, euh, racontez-nous un peu ces ces étapes successives par euh, par lesquelles le pèlerin passe
0: j'ai un peu de scrupule à le faire devant sûrement un auditoire qui est composé de, de beaucoup de pèlerins, qui ont donc fait cette expérience eux-mêmes. Je ne peux donc parler que de ce que moi j'ai ressenti, mais il m'a semblé, si vous voulez, que cette notion de temps était fondamentale dans le pèlerinage euh, dans la mesure où euh, moi qui pratique beaucoup la montagne et donc des marches courtes hein, parce que quand vous allez faire par exemple un sommet vous faites ce qu'on appelle une marche d'approche c'est-à-dire vous allez marcher deux heures, trois heures pour arriver au pied de la voie que vous allez faire euh, ça n'a rien à voir avec une marche longue, prolongée qui se déroule de jour en jour et qui en quelque sorte euh, vous façonne, vous transforme euh, mais par, petits, par petites touches, vous voyez, c'est un peu comme le martèlement. Vous savez, ces orfèvres qui, qui tapotent sur un métal. Alors il ne se passe rien en apparence. Puis au bout de plusieurs milliers de coups, ben les, les choses ont changé de forme. Et, et il y a effectivement quelque chose qui s'opère euh, avec le temps et uniquement avec le temps. Ce qui fait d'ailleurs que quand on se renseigne sur le chemin sans le faire... Euh, on n'a pas cet effet euh, là c'est à dire qu'on peut tout savoir sur le chemin pour autant on on n'aura pas euh, subi cette transformation parce qu'elle passe euh, en effet comme vous le dites par le corps c'est à dire et je pense que c'est vrai pour tous les pèlerinages quelles que soient par exemple les religions ont pratiquement toutes euh, dans leur euh, tradition, euh, le, euh, un pèlerinage, quel qu'il soit. Et c'est, et c'est, et c'est probablement parce que euh, c'est une étape de la spiritualité, on pourra en reparler, mais qui est, c'est une sorte de préparation. Je ne pense pas que le pèlerinage soit euh, en lui-même un, un, une opération d'ordre spirituel, mais c'est une préparation, euh, une sorte de, de, d'ouverture, si vous voulez, de, de l'être à... L'émotion euh, aux autres, etc. Je pense que dans la vie courante, on est beaucoup plus défendu, si vous voulez. On se livre moins à ses émotions, on vit les choses moins intensément. Alors, en effet, bon, bah ça, après, il y a des phases. Moi, j'ai, des, bon, j'ai, je l'ai décrit par phase parce que ça me, je trouvais ça plus... Euh, euh, d'abord, ça évitait de faire les choses jour par jour parce qu'il y a eu beaucoup de récits... Euh, il y a beaucoup de récits sur compostel, Il y a énormément de livres sur Compostelle. et Ils sont souvent très factuels, c'est-à-dire, euh, voilà, euh, on est lundi, il pleut, euh, il est 4 heures, je mets mon imperméable. Enfin bon, oui, bon. Ouais. Euh, voilà. Alors euh, moi, je trouvais qu'il fallait regrouper ça peut-être en, en phases, quoi. Et effectivement, la première phase... Euh, c'est une phase physique. C'est-à-dire que bon, je crois être à peu près euh, en forme. Je, fais des, beaucoup de, je vis à la montagne. Je fais pas mal de sport en temps normal, etc. Mais euh, quelle que soit finalement votre préparation physique, ça n'est jamais exactement ce qu'il faut. C'est-à-dire que marcher comme ça régulièrement... C'est quelque chose à quoi on n'est pas habitué. Donc euh, même si vous avez euh, une bonne condition physique, il, y a quand même, il va quand même y avoir une phase de, de, d'adaptation hein, parce, que, euh, parce que la marche, ce n'est pas très compliqué, ce n'est pas très fatigant. Mais ça use, ça use les souliers, comme on disait quand on était été Mais il y, y, y a un effet comme ça de, de répétition, d'usure, de frottement. Alors on, on les ampoules, les euh, des alors les ampoules, les ampoules. Le pied du pèlerin, c'est un c'est sujet vrai. absolument inépuisable. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'ai assisté à des scènes euh, étonnantes. Enfin, c'est des, les, les pharmacies, notamment, qui sont sur le chemin, euh, sont peuplées de gens qui, euh, qui viennent acheter des tâteaux pour se mettre sur les pieds. Souvent, ils ne parlent pas la langue. Alors, ils posent le pied sur le comptoir. <rire> euh, enfin, c'est... Voilà. Mais c'est, c'est vrai que tout ça <rire> crée... Alors, ça, disons que c'est, c'est une adaptation nécessaire, évidemment, parce qu'il faut, il faut en passer par là. Voilà. Euh, ça crée aussi des liens, parce que aux étapes, vous voyez... échange des, euh, des, ben, oui. ah, des, des, des pansements en, anti-ampoules. C'est ça. C'est, un, c'est une entrée en matière assez... Comme com- mode, finalement, tiens, as des ampoules, moi j'ai du compi, on va essayer de changer, machin, voilà. Et donc, euh, là, c'est, c'est une première phase, mais qui est, qui est assez... Euh, enfin, dans laquelle, à travers laquelle tout le monde doit passer, c'est-à-dire que... Euh, et, et, et qu'il ne faut pas négliger, souvent dans les livres sur le, ou les films, euh, sur le pèlerinage, on n'en parle pas. C'est-à-dire comme si, euh, tout d'un coup, c'était des purs esprits qui se baladent, etc. Non, moi je pense que le, cette, phase de, cette phase physique, elle est au contraire euh, essentielle et n'est pas du tout triviale. Euh, elle participe d'une transformation de l'être qui, qui est préparé comme ça à euh, vivre autre chose et à percevoir autre chose. Et que c'est cette métamorphose du corps déjà qui est la première étape.
1: Et qu'est-ce qui vous a paru le, le, le plus difficile, justement Cette épreuve du, du corps confronté à l'effort, ou cette épreuve de l'âme confrontée à l'immensité de la quête Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui, qui, qui vous a le plus sollicité Ou les deux en même temps, vous allez me dire ou ça, vous ne l'avez pas distingué
0: euh, Non, non, si, si, parce que je pense que quand vous avez... Euh, tant, que, tant que votre corps n'est pas habitué... Euh, il, il parasite votre pensée, c'est-à-dire il focalise par... toute voilà, votre voilà. pensée. Une ampoule, c'est un truc à la fois dérisoire et absolument terrible parce que vous pouvez penser qu'à ça. C'est-à-dire que vous marchez, vous avez des ampoules au pied, vous ne profitez de rien. Mmh. Voilà, c'est euh, et surtout si elle s'aggrave, etc. Bon. Donc il faut traverser ça, il faut traverser cette phase. Mais c'est pas dur, c'est pas difficile, c'est pas éprouvant, c'est pas euh, voilà, c'est pas. Mais euh, il faut le faire. Et c'est seulement après que, que finalement, il y a une sorte de révolte. Euh, et on se dit, mais quand même, je ne suis pas là que pour m'occuper de mes pieds. Euh, et, et, enfin, je veux dire, il, y a, il faut revenir à du sens, si vous voulez. Et, et c'est là où Compostelle apporte quelque chose. Je trouve que ces chemins-là apportent beaucoup. Parce qu'à la différence d'un chemin normal, un GR ou un chemin de balade habituel, euh, il est en effet semé... De, de mémoire de, de, de souvenirs il, il y a tout un patrimoine du chemin à travers les, à travers les, les églises les monastères les, les ermitas on dit, les, enfin, tout, toutes, ces, toutes ces traces finalement euh, d'un, d'un passé qui est celui d'autres pèlerins qui est celui de, de, la, de l'histoire du chemin euh, c'est quelque chose à quoi on peut se raccrocher pour justement s'occuper d'autre chose que de ses pieds, c'est-à-dire mmh. que pour revenir dans euh, dire la, la, quelque chose de plus fondamental. Et moi, dans la, ça a été la deuxième phase, c'est-à-dire la phase, euh, euh, on pourrait dire, presque de, de visite, de, de, c'est une sorte de tourisme spirituel, je pourrais dire, qui effectivement euh, marque quand même le retour à une sorte d'intérêt pour autre chose qu'en effet que, que pour ces petits bobos. Quoi. Voilà. Mais il faut en passer d'abord par là pour arriver à ça.
1: Alors, encore un tout petit peu sur le matériel, puis après, je vous promets, on, on ouvre nos ailes. Mais il y avait les ampoules, mais il n'y avait pas que les ampoules, quand même. J'ai l'impression que dans votre parcours, vous, vous, vous parlez de ces auberges où on peine à, à trouver le sommeil, les ronfleurs, le camping sauvage qui n'apporte pas toujours toutes les joies escomptées, les parties sans grâce du chemin aussi, les autoroutes, les banlieues, enfin, ce n'est pas une image d'épinal du chemin de Compostelle que vous donnez sans sac, c'est, c'est très intéressant.
0: Et je sais, d'ailleurs, ça crée des polémiques, je ah bon. sais que les pèlerins, à l'heure actuelle, euh, qui font le chemin, ont souvent lu mon livre et euh, en parlent euh, et se disputent euh, autour de ça parce qu'il euh, y en a qui défendent ce que j'ai écrit, puis d'autres trouvent ça scandaleux. Parce qu'effectivement, j'ai pu, à un certain moment, euh, marquer une. Enfin, pas une critique d'ailleurs simplement, mais. mais un mais, ressenti euh, Oui, un ressenti, mais qui pouvait être euh, euh, perçu comme négatif. Par exemple, j'ai dit par exemple, le, les pèlerins sont radins. Alors, les pèlerins sont radins. Expliquez-vous. Alors, bon, ben, pourquoi Parce que, euh, si vous voulez, le principe du chemin, c'est euh, de le faire dans le dépouillement. Si vous le faites avec votre Mercedes en allant de 4 étoiles en 4 étoiles, et, et c'est autre chose. Ouais, bon, c'est... Le, le principe même du, du pèlerin, c'est de, c'est de faire... C'est
1: de brûler t- sa carte bleue. Avec,
0: voilà, c'est de faire tout avec peu de choses. Bon. Mais ça a choqué certaines personnes. Et j'ai reçu une lettre, quand j'avais publié dans, la, dans la, l'édition originale, euh, chez Guérin, il y avait une carte T à ah. l'intérieur du livre qui permettait de s'abonner, vous savez, au catalogue du, de, ah. de l'éditeur. Donc c'est des cartes qu'on peut poster sans mettre de timbre. Eh bien, j'ai reçu une fois une de ces cartes qui m'avait été adressée avec une petite lettre collée dessus. Donc la personne n'avait pas payé de timbre, elle avait envoyé une lettre <rire> <rire> collée dessus. Et la lettre commençait comme ça. Non, les pèlerins ne sont pas radins. <rire> bon. Je trouvais que ce n'était pas une démonstration très convaincante, si vous voulez. Voilà. Et donc, là, encore une fois, ce n'est pas, c'est pas une critique, c'est juste une description des choses. Bon. Euh, de la même manière, j'ai dit que... Moi, je m'étais clochardisé très vite, bon, parce qu'au bout de trois jours, je... Voilà. Pourquoi C'est parce que, en fait, dormant mal, de façon générale, euh, dans les auberges, je ne dormais pas du tout, parce que... Il y a une catégorie de personnes à laquelle j'appartiens, qui sont les ronfleurs. Donc j'ai la plus grande tolérance à l'égard des ronfleurs, sauf euh, pour les ronfleurs qui s'endorment avant moi. <rire> ça, c'est, ça c'est, la, c'est, une, c'est une catégorie difficile à, à supporter, euh, surtout dans la promiscuité des auberges. Donc moi, j'avais pris une petite tente. Euh, les tentes d'alpinisme, les tentes qui pèsent un kilo, qui sont très communes. Et euh, je dormais... Donc résultat, évidemment, euh, je ne bénéficiais pas euh, des infrastructures, euh, des, des auberges, etc. Et au bout d'un moment, c'est vrai que je m'étais laissé un petit peu aller. J'étais pas le seul. Et très souvent, les pèlerins qui se parlent euh, ne s'approche pas trop, reste sous le vent, vous voyez, pour ne pas... Parce que si, s'ils font un pas de plus, ils entrent vraiment chez quelqu'un. Quoi, vous voyez, c'est... Euh, bon. Mais il y a beaucoup de pèlerins qui m'ont écrit « Nous, on a fait tout le pèlerinage en étant très propre, en se lavant tous les jours, etc. » Tant mieux pour eux Mais j'ai euh, juste décrit ce que j'avais vécu, c'est tout. Mais, encore une fois, c'est pas... C'est loin de moi l'idée de, de critiquer, parce que d'abord, chacun fait ça à sa manière. C'était juste un, un ressenti personnel. Et, et en effet, il y a cette... Euh, il faut tenir compte de tout ça, parce que ça, ça fait aussi partie du jeu.
1: Tout à fait. Et, et alors, vous êtes parti seul. Et est-ce que vous avez, euh, sur le chemin, bien évidemment, rencontré des personnes Mais est-ce qu'il vous reste des, des souvenirs dans le livre Vous racontez certaines anecdotes avec des, 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 des personnalités plus, plus marquantes que d'autres. Est-ce que vous partagez un peu ces, ces rencontres avec nous
0: Oui, ben Certaines d'entre elles oui, ben, je pense que tout le monde. Alors là-dessus, là aussi, j'ai scrupule à raconter, c'est ça, parce que je suis sûr que vous avez, si vous avez fait le chemin les uns les autres, des tas d'anecdotes de du même ordre. Mais euh, je pense que c'est un des, un des. Mon c'est un des plaisirs, c'est un des bonheurs de, 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 de ces moments. C'est justement euh, l'inattendu. Les gens que vous rencontrez... Euh, alors ça n'est pas toujours euh, intéressant. Il ne se crée pas toujours un lien, etc. Mais parfois, euh, c'est vrai, il y a euh, quelque chose se, se passe. Il y a des, euh, de, des amitiés. Où... Parfois, c'est, c'est, plus, c'est plus étonnant. Euh, mais... Au fond, quand on a marché un certain temps, on ne s'étonne plus de rien. Le Père Lepéronne devient un peu bonnet, quoi. Et euh, tout ce qui lui Ou arrive... Ou philosophe il... Oui, mais moi, j'étais bonnet, ça. Je... Voilà. Et je me souviens d'un jour, euh, en marchant comme ça, j'ai, j'ai... au moment d'arriver en, en Galice, donc à la fin, c'est tout à fait la fin, puisque Saint-Jacques est en Galice, donc il y, y a une sorte de frontière, enfin, c'est pas une frontière, mais euh, qui marque l'entrée en Galice. D'ailleurs, les coquilles changent, changent de sens à cet mmh. endroit-là. Et il y avait dans le, dans le sol une, une ligne euh, tracée au bout du pied, comme ça. Et devant moi, marchait euh, peut-être un 800 mètres, un kilomètre, je ne sais pas, un pèlerin qui marchait au même pas. puis à un moment donné, il s'arrête. Et donc, je, forcément, je le rejoins. Et c'était un gros euh, barbu espagnol, que je ne parle pas espagnol. Et il était arrêté devant cette ligne. Et il me prend la main. Et nous avons sauté à pieds joints par-dessus la ligne voilà. et puis euh, il m'a dit au revoir il est parti alors en temps normal je sais c'est quand un gros barbu me prend la main pour sauter à pieds joints sur la ça, ça m'aurait paru bizarre ben non là, je trouvais ça normal parce que j'étais devenu un pèlerin vous voyez ça
1: c'est, c'est une très belle histoire et d'ailleurs vous avez un chapitre merveilleux vous parlez d'amitié là mais on voit aussi sur le chemin des êtres en quête d'amour je parle de... oui
0: ben il se passe des tas oui, de choses dans oui. les chemins et alors ça aussi, ça a été plus ou moins interprété moi quand j'ai dit qu'il y avait un côté un peu site de rencontre, grandeur nature mais il y a beaucoup de gens qui se rencontrent sur le chemin il y a des histoires d'amour qui se nouent euh, moi, j'ai observé, des, c'est amusant, parce que vous partez en même temps, donc vous, par vagues, comme ça, vous, vous, vous êtes tout le temps un peu avec les mêmes gens. Donc, vous voyez des rapprochements, des, des, c'est, c'est très curieux. Et, et on raconte d'ailleurs qu'il y a, des, vous voyez, il y a des mariages qui se font comme ça, etc. Ah bon, moi, je ne sais pas, je ne suis pas allé jusque-là, mais euh, a, on, on voit bien. Mais c'est normal, parce que forcément, vous êtes... Euh,
1: le chemin euh, crée du lien.
0: Ben oui, et puis vous êtes là, d'abord très accessible, parce que les gens peuvent se parler, sans, même si vous n'êtes pas très à l'aise, etc. Bah sur le chemin, tout le monde se parle. Et puis, euh, a priori, vous partagez un peu les mêmes euh, centres d'intérêt, les mêmes valeurs, etc. Donc, il y a quelque chose qui vous rapproche. Euh, voilà. Alors, il euh, alors sur les dernières parties du chemin, c'est plutôt des, des, des jeunes couples euh, qui ne sont pas encore tout à fait mariés, mais... Il leur manque pas grand-chose. Alors, ils se disent, en passant comme ça tout le temps devant une église et tout, ça va peut-être finir par lui donner des idées. Alors, euh, là, eux, ils font, ils font 100 km ça suffit. En général, ça sert en Espagne. Et puis, alors, il y a ceux qui ont déjà eu une vie, qui ont déjà été un peu cabossés, roulés par la vie. Alors, eux, ils partent de très loin, au contraire, hein, pour se donner le plus de chance possible. Et, et là, on, voilà, on insiste à des tas de choses assez drôles.
1: Ah, J'ai beaucoup aimé, ce... je trouvais beaucoup d'humour dans, dans ce chapitre. Et Est-ce que vous saviez que toutes ces anecdotes, comment vous avez fait Vous saviez que vous alliez en faire un livre Vous êtes parti avec l'idée d'en faire un livre Vous avez pris des notes euh, Ou de mémoire, vous avez tout restitué euh, et Voilà, s'il y a des, des marcheurs autour de nous qui veulent faire Compostelle, comment vous avez fait Vous avez tous les soirs vous en remplissez un petit carnet
0: mais Non, non, puis je voyais, parce que beaucoup, beaucoup de marcheurs, en fait, le soir, effectivement, euh, euh, prennent des notes, oui. Hum. Moi, j'en ai pas pris du tout. Ah, d'accord, tout. Parce, non, que
1: parce que vos, vos anecdotes sont très précises. Mais, hein, mais, oui, sont... Mais,
0: oui, mais je pense qu'il faut, il faut faire confiance à la mémoire. La mémoire humaine, c'est une mémoire affective. Et, et si vous voulez, l'expérience que j'ai de, de tout ça, des voyages hein, indépendamment de Compostelle, c'est que quand vous notez quelque chose euh, et que ce, cet incident ou cet événement ou ce paysage ou, n'est pas lié à, à une émotion, finalement, c'est rien. Même si vous l'avez noté, vous, c'est, pas, c'est mort pour vous. Alors que quand il y a une émotion qui s'attache à un lieu ou, ou à une histoire, elle, elle est là, elle remonte toujours. Un jour. Et, et moi, je n'ai pas du tout fait compostelle pour écrire un livre. Moi, j'en ai écrit d'autres, des livres. J'y étais allé d'ailleurs pour... Aussi pour réfléchir à un autre bouquin que je faisais, qui n'avait absolument rien à voir avec ça. Qui était euh, C'était Jacques Coeur, ah. c'était un livre sur le cœur. Et c'est pour me replonger dans cette espèce d'ambiance un peu médiévale des chemins et tout ça. Mais je ne voulais pas écrire du tout sur le chemin. Je voulais éprouver euh, cette envie. Et il y avait d'autres livres. Il y avait tellement de livres. Moi, j'avais lu celui d'Alex de Saint-André, mmh. qui est très bien. en avant en, en route, etc. Bon, qui était, euh, j'avais l'impression que tout avait été dit sur le chemin. Et puis, c'est, c'est six mois plus tard, en rentrant, après d'être rentré, j'avais... Un jour, j'étais allé déjeuner à, à Chamonix avec des, des amis qui, qui ont une maison d'édition euh, de montagne, euh, les éditions Guérin, là. et ils m'ont dit euh, « On voudrait que tu écrives sur la montagne ». Enfin, ils étaient un peu en difficulté, ils avaient besoin que... Et j'ai dit bah, « Là, je ne me sens pas d'écrire sur la montagne ». ils m'ont dit « Il m'a écrit sur Compostelle ». Et j'ai dit « Non, non, Compostelle, ça, c'est certainement pas, je ne suis pas allé pour ça ». Et puis, en rentrant chez moi, euh, j'habite à quelques kilomètres, euh, j'ai pris ma voiture, je me souviens, il et, et la conversation m'avait ramené à, à, à cette histoire de, de, de Compostelle. Et j'ai commencé à revoir les, les images. Alors, en arrivant à la maison, j'ai ouvert un, un, une carte. Je, donc, et simplement, les lieux, en le regardant les lieux, voilà, ce les choses remontaient. Mmh. Et du coup, j'ai, j'ai écrit ça, sans mmh. penser d'ailleurs que, que ce livre aurait autant de succès. Il était traduit dans le monde entier, etc. Et... Hum, et il est devenu euh, une sorte de, de classique du chemin, ce qui, est, ce qui m'a fait très très plaisir, mais ce n'était pas du tout l'objectif. Pas du mmh. tout, du tout. Pas du tout.
1: Et alors justement, le, je voudrais que vous nous éclairiez sur le titre euh, « Immortel randonnée ». Est-ce que le chemin vous a rendu immortel alors, on, va tous, euh, on se met en route tous dès, dès demain. Et puis la, 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 le sous-titre, composter malgré moi Alors, On vous, vous a jeté de force sur le chemin Un
0: bah, petit mmh. peu, c'est-à-dire que, alors, en fait, malgré moi, parce que... Euh, Malgré moi, parce qu'encore une fois, moi, je ne fais pas partie des gens qui avaient nourri euh, ce projet de, de longue date. Si vous voulez, je suis allé un peu par le, le fruit des circonstances, comme ça. Et une fois sur le chemin, à plusieurs reprises, j'ai eu envie de m'arrêter. J'ai eu envie, et je crois que ça arrive à tout le monde. Mais j'ai eu envie, je me suis dit, bon, ben, ça va, j'ai compris, je vois ce que c'est, euh, très bien. Mais là, je fais mal partout, j'en ai marre, et toi, là, je suis fatigué, j'ai envie de rentrer, machin. Et il se passe à ce moment-là quelque chose de curieux, je pense que certains d'entre vous ont pu le vivre, c'est que, c'est que le chemin, en quelque sorte, prend euh, la, la, l'autorité sur vous, c'est-à-dire qu'il vous, vous dit non, non, c'est n'est pas fini, et t'es pas arrivé. Et il y a une sorte de, de force, en fait, qui vient de, de, justement, peut-être de cette tradition, de tout ça qui fait que tant qu'on n'est pas au bout, je trouve qu'il y a une sorte d'appel à, à continuer, à poursuivre, même quand on n'a pas envie, même quand on a mal partout. Et donc on a cette impression, à un moment donné, d'être euh, presque soumis à une contrainte, quoi, alors que normalement on est là par de son propre progrès si vous voulez voilà. quant au titre bon immortel, immortel randonnée, oui. bah, c'est un clin d'œil parce que si vous voulez c'est un clin d'oeil avec le, le film mortel randonnée qui était euh, connu et immortel parce que moi, je suis à l'académie théoriquement on est censé être immortel ce qui est totalement ridicule mais euh, c'est, c'est, c'est faux et toutes nos traditions euh, vont dans l'autre sens puisque la première la première cérémonie à laquelle est soumis un, un nouvel élu chez nous euh, euh, qui se passe avant la réception sous la coupole. C'est une cérémonie qui a lieu huit jours avant euh, dans notre salle de travail euh, sous, les, sous le portrait euh, du, du cardinal de Richelieu. C'est une cérémonie euh, qu'on appelle l'installation au cours de laquelle on vous donne votre place. Et donc ça se déroule à, à 40 entre nous, quoi, simplement, à huis clos, et la, le ou la nouvelle euh, euh, le nouveau membre entre entre ces deux parrains à ce moment-là, tout le monde se lève et le secrétaire perpétuel vous regarde et vous dit, Monsieur ou Madame, vous avez remarqué que tout le monde est debout. Alors vous regardez, oui. Nous nous lèverons deux fois pour vous. Aujourd'hui et le jour de votre mort. Alors ça calme terriblement, si vous voulez. Et la notion d'immortalité, tout à coup, devient très concrète.
1: Vous voyez. Ça valait, le, ça valait l'éclairage, hein, ce titre. Alors, juste, je vais faire un, juste un petit passage par la montagne. Vous avez évoqué deux, trois fois le, le fait que vous aimiez la montagne, vous êtes alpiniste, vous avez choisi de, de vivre une partie de l'année dans, en Haute-Savoie, vous avez eu la gentillesse de nous recevoir dans votre refuge. Je, je pose une question très candide. Entre marcher et grimper, tout à l'heure vous avez évoqué la brièveté, ça fait une différence, mais... Vous faites une différence Il y a des différences importantes ou au contraire ça participe d'un même élan, de, de s'élever finalement
0: ben, c'est, c'est assez curieux. Il y a quelque chose de commun, mais la, l'alpinisme, l'escalade en général, euh, il y a une dimension technique qui est différente. C'est-à-dire que le, le monde vertical, que personnellement j'aime beaucoup... Euh, est très particulier parce que c'est une autre dimension de la vie, presque. Euh, c'est un peu comme la haute mer, si vous voulez. Euh, ça n'est pas du tout la même... Euh, euh, comment dirais-je Vous ne pouvez pas le faire de façon nonchalante ou automatique euh, parce que chaque geste peut vous... Coûter la vie. Peut, peut, oui, peut vous coûter la vie. Donc il y a, il y a une vigilance permanente euh, qui n'est pas du tout celle de la marche. Au contraire... On, On peut se mettre un peu en pilotage automatique et avancer comme ça sans sans trop y penser. Euh, L'alpinisme, par ailleurs, ne supporte pas la solitude, puisque euh, dès lors qu'on est assuré, on est au moins deux. C'est-à-dire que, en réalité, ce n'est pas une affaire de personne isolée c'est une affaire de cordée. Donc il y a ce rapport très particulier de la cordée. Qui, a, qui établit euh, un, un lien très fort, euh, très, euh, très, très fort parce qu'il se parce qu'il voisine le danger. Le, euh, y a, il y a toute une. Euh, on partage des choses très intenses comme ça. Dans, dans ce, ce... Donc c'est, je trouve que c'est très différent. Et en même temps, il euh, y a et à l'évidence des, des, des choses. Commune. Bon, ne serait-ce que les marges d'approche, la vie en plein air, euh, la, la, euh, l'amour des grands espaces, si vous voulez. Et ce sont souvent les mêmes gens qui, font les, qui pratiquent les deux. Si Donc, c'est deux choses différentes, mais. Des euh, avec des points communs ouais. et bon, euh, on parle souvent de Sylvain Deschamps parce qu'on est très amis et que euh, moi je, je fais beaucoup de montagnes avec Sylvain, qu'il je connais depuis euh, toujours, qu'il a eu ses soucis euh, en partie chez moi, etc. Bon. Donc on a à la fois ce, ce rapport très étroit autour de la montagne, on fait beaucoup de montagnes ensemble, et en même temps lui euh, est identifié comme un marcheur, beaucoup plus que moi d'ailleurs, parce que lui, euh, lui c'est vraiment euh, un, un marcheur euh, euh, presque Mental, permanent, oui. enfin, ouais, je veux ouais. dire, avec ses chemins noirs, avec euh, tout ça. Et donc voilà, ce qui prouve bien qu'il y a des ponts. Entre
1: alors je reviens au chemin de Compostelle. Vous avez grandi à Bourges à l'ombre d'une très belle cathédrale gothique, une des plus belles de France dont vous aimez le Faste. C'est la plus belle. C'est la plus belle. <rire> à l'ombre de la plus belle cathédrale gothique de France. Et sur le chemin de Compostelle, euh, bien sûr, il y a des, 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 des fabuleux monastères, il y a des, des, des hauts lieux, mais il y a aussi beaucoup de, de, y aussi beaucoup de petites chapelles, d'ermitages, de croix de chemin, de, de, d'une, d'une facture beaucoup plus modeste. Vous avez été sensible aussi à, à la modestie de, de ces témoignages Ce pas du tout la même chose le dans... patrimoine chrétien n'est pas le même.
0: Non, mais c'est vrai que dans mon, mon enfance, la, la présence de cette cathédrale était quelque chose de très intriguant, parce que cette cathédrale, d'une certaine manière, est trop grande pour la ville. Que, et, et ça s'explique d'ailleurs pour des raisons historiques, parce que c'était une sorte d'avant-poste, euh, euh, des terres royales par rapport à la Guyenne, etc. Donc euh, cette, euh, cette immense cathédrale gothique, euh, était, euh, qui avait eu d'ailleurs des déboires, parce qu'on n'a jamais réussi à, à terminer les deux tours, elles se sont, sont tombées, etc., enfin, euh, était euh, le, le témoignage d'une histoire euh, euh, qui avait qui était passé par là, alors que quand je suis né, euh, la, la ville avait quand même euh, euh, été, c'était beaucoup passoupi, hein, c'était, c'était, oui, même ça, après la guerre, Bourges était quand même une ville... Euh,
1: une belle endormie. Ah
0: oui, oui, très, très très endormie, bon. Et cette cathédrale était témoin de ça. En même temps, dans le, il y a une, euh, le, dans, dans le Berry, d'une façon générale, euh, il y a la présence dans presque tous les villages de, euh, d'une architecture romane extrêmement riche, euh, avec des, euh, des églises, euh, églises romanes, donc d'un tout autre, euh, d'un tout autre style euh, qui, elles, sont, euh, témoignent effectivement d'une, euh, d'une architecture de village beaucoup plus modeste, euh, même si elles sont, elles aussi, généralement euh, plus grandes que les villages qui, qui restent, parce que l'exode rural a fait que les villages se sont vidés et les églises sont immenses. Euh, il y a ça. Et puis, il y a des, il y a des, des abbayes, comme celle de Noirlac, par exemple, des abbayistes hystériciennes qui sont restées, euh, qui, qui sont restées le témoin aussi de toute la vie monastique. Donc, m- moi, je viens vraiment d'une région où la, où l'empreinte, euh, euh, bah, je pense que c'est vrai de toutes les régions de France, mais enfin, dans le, dans le Berry, il y a une, euh, c- cette, cette empreinte architecturale de la, de, de la, l'histoire religieuse est très très forte, mais très, très vivante. En tout cas, pour moi, elle était vivante quand j'étais, depuis l'enfance.
1: Vous dites de très belles choses sur justement la présence de ces édifices sacrés, leur rôle réconfortant le long du chemin. Je peux lire un un extrait Le pèlerin est touché à mesure qu'il descend dans une gorge ou au contraire qu'il s'élève vers un promontoire par des terreurs sacrées qui étaient certainement décuplées aux époques où les hommes allaient nus, menacés par les bêtes sauvages, la foudre, les pestes. Et dans ces lieux, qui semblent être le séjour naturel des génies de la terre ou du ciel, il ne s'étonne pas de rencontrer des édifices chrétiens, dernier maillon de la longue chaîne des sanctuaires qui, au cœur du danger, venaient implorer la clémence des éléments. C'est à travers de telles expériences que j'ai compris le rôle prodigieusement libérateur qu'avait joué d'abord le christianisme avant d'être parfois lui-même transformé en élément d'oppression. Car à la différence des religions primitives qui traduisaient seulement la crainte de l'homme pour les dieux et leur payaient un tribut pour s'assurer de leur bienveillance, excusez-moi, je tourne la page, le christianisme entre en scène comme un instrument puissant donné aux humains pour vaincre la mort. Le Christ, dans la lumière de sa résurrection, est un glaive brandi au-dessus des croyants pour les défendre contre la nature. Il donne la force aux chrétiens. De repousser vers le néant les génies menaçants, de mépriser les maléfices, de braver les dangers des lieux les plus reculés. En purgeant la nature des dieux de toutes sortes, en la des dieux de toutes sortes qui peuplaient les nuages et les montagnes, les forêts et les sources, la religion chrétienne a en quelque sorte pris sur elle la défense de l'humanité et lui a offert le monde entier. L'humanité n'a ensuite plus connu de limite à son expansion pourvu qu'à chaque lieu nouvellement exploré on n'oublia pas d'adjoindre un abri consacré où le Christ put monter la garde vous même j'aime beaucoup ce passage vous même le, le long du chemin vous avez, vous êtes ressourcé justement dans cette traversée dans ce périple où vous avez puisé réconfort, fraîcheur des forces dans ces lieux bâtis justement qui avaient pour cette, cette mission là cette mission première D'être des haltes,
0: oui. Alors, des refuges. C'est, c'est un pèlerinage que j'ai fait de façon. Enfin, en tout cas, dans le récit que j'en ai fait, assez, qui fait assez peu référence à la religion, sauf effectivement dans des passages comme celui-là. Pourquoi euh, je l'ai mentionné là C'est parce que euh, c'est quelque chose qui se sent physiquement, c'est-à-dire que. Euh, il y a dans les, dans des gorges, par exemple, dans des, la proximité des sources, les lieux humides, les points hauts, les points élevés, les collines, etc. Euh, il y a souvent eu une longue tradition de sanctuaires. Et euh, au fond, le, le, les sanctuaires chrétiens sont les au fond sont les derniers, quoi. Et, mais ils n'ont pas, en effet, les mêmes sens que les autres. C'est-à-dire que les autres marquaient plus, à mon sens, une soumission à des divinités qui étaient là et qui restaient menaçantes, finalement, et auxquelles on payait un tribut. Euh, alors que, euh, finalement, le, le, le christianisme était là pour les en chasser d'une certaine manière, et pour remplacer euh, par une présence euh, divine. Plus lointaine et, 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 et moins terrifiante d'une certaine manière. Moi je suis très sensible à ça aussi à cause de la montagne parce que quand vous êtes euh, en haute montagne, vous avez des... Dans, dans les points les plus hauts, par exemple au, euh, au sommet des drus, du Grépon, pont etc., vous avez des vierges euh, qui ont été placées euh, là de façon euh, comme ça propitiatoire et qui d'une certaine manière montrent que... Il y a des ou des croix, euh, euh, qu'il se passe quelque chose dans ces extrémités. C'est-à-dire qu'il fallait que, y compris dans ces points ultimes, dans lesquels le danger, la foudre, les éléments, etc., étaient les plus menaçants, il fallait que euh, la présence religieuse soit manifeste. Et C'est pas seulement parce qu'elle protège ou c'est pas seulement un effet de superstition. On dit souvent les alpinistes comme les marins sont superstitieux. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi parce que euh, il fallait que la, en quelque sorte que la, 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 la couverture, je puis dire euh, euh, religieuse du monde soit complète, y compris dans ces lieux les plus extrêmes. Voilà. Et, et ça, ça se sent très, très bien sur le chemin. Alors. Après, il y a la question de, de l'énergie. Bon, ça, c'est une autre question à laquelle, euh, que vous posez. C'est-à-dire, euh, le, effectivement, le, le chemin redonne une énergie, mais ça n'a pas forcément quelque chose à voir avec ces lieux. Euh, il donne une énergie parce que...
1: Parce simplement... que d'autres l'ont pris avant oui, vous, voilà, a... puis vous aussi des forces dans, ça, dans les c'est... pas de ceux qui vous ont précédés.
0: Certainement. C'est-à-dire que c'est, un, c'est un chemin orienté, orienté. Euh, alors, il y a quelques vislars qu'ils font à l'envers. Bon. Enfin, euh, en général, ils sont perdus, d'ailleurs, parce que euh, comme les, les balises vont toutes dans le même sens, euh, c'est, c'est, c'est pas facile de remonter le... Parce que autant un GR est fait pour être balisé, balisé dans les deux sens autant les chemins de Compostelle, ils vont quelque part. Hein. Et, et quand vous remontez, bon, alors, ça peut, ça peut être un exercice. et Il y a des gens qui font ça avec beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de conviction, et moi, je le respecte. Mais enfin, c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'on est souvent en train de les remettre un peu en, en, sur, sur, en chemin, quoi. Et donc, les chemins sont orientés. Et, et le fait qu'ils soient orientés, euh, c'est quelque chose qui porte, je trouve, un euh, qui est porteur de sens, euh, qui est porteur d'énergie aussi, parce que euh, c'est, euh, c'est, on, on se sent faire partie d'un, d'un mouvement, et pas seulement, c'est pas seulement une vibration sur, sur le, la surface de la terre comme ça, comme un autre chemin normal, si vous voulez. Euh, c'est un mouvement qui va quelque part. Et, et le plus étonnant, d'ailleurs, c'est qu'il va quelque part, mais que ce quelque part, au fond, n'a pas tellement d'importance, je trouve. Ouais. Mais, enfin, c'est... Je ne sais pas si vous vouliez qu'on parle de l'arrivée, oui. mais c'est vrai okay. Que...
1: Okay. Allez-y, oui, oui. continue. Bah,
0: non, parce que, alors, mais je... encore une fois, je parle sous le contrôle des, des pèlerins qui ont fait ce, ce, ce chemin. Certainement, il y en a beaucoup parmi vous. Bah, moi, j'ai été assez déçu par l'arrivée. C'est-à-dire que j'ai trouvé que, euh, autant, c'est quelque chose qui vous porte de savoir qu'on va quelque part et qu'il euh, y a, au terme de ce chemin, euh, un lieu vers lequel... Euh, on, on est attendu, au, dans lequel on est attendu, vers lequel on tend. Bon, c'est très important. Autant quand on y arrive... Bon, d'abord, c'est toujours bizarre, euh, quand un mot, le mot de Saint-Jacques de Compostelle prend euh, un sens concret parce qu'on y arrive... On est toujours un peu désarçonné parce que d'abord on commence par voir un concessionnaire Volkswagen. Euh, enfin, il si y a un côté, si vous voulez, euh, trivial quoi. Ah bon, c'est ça. Bon, euh, en plus c'est assez mal fichu pour les pèlerins. Moi, j'ai manqué de me faire écraser. S'il y a des espèces d'autoroutes, ils sont en train de prolonger la piste de, de, la, de l'aéroport. Alors les remblais passent sur le chemin. Enfin. On a un peu l'impression de n'importe quoi. On arrive au bout et là, on se dit, dans le vieux, la porte des mmh. pèlerins, on se dit là, bon, c'est la vieille ville, ça va, être, ça va être quand même plus authentique. Bon, et là, on tombe sur les marchands du temple. Alors là, il y a les marchands de, de coquilles. Alors là, la coquille, évidemment, a, a toutes les sauces, hein, de, du porte-clés au bavoir pour chien, enfin, tout ce que vous voulez. <rire> Euh, donc euh, le, le, voilà, donc c'est, ça devient voilà. Et quand on arrive à la, à l'église, à la, au sanctuaire, hein, sur la place là, de, et qu'on arrive dans le, dans les, dans la cathédrale, euh, ben là, ce qui se passe, c'est qu'en général, quand vous êtes venu à pied, que vous vous êtes tapé 800 ou 1000 km, vous avez l'impression que vous avez droit quand même à être à peu près considéré, mais pas du tout. Ce sont les gens qui sont arrivés avec les tours opérateurs quand toutes les places assises. Vous, de toute façon, vous, vous sentez mauvais, on vous fout derrière les colonnes. Et moi, j'ai assisté à tout ça, euh, vraiment comme les autres qui étaient, qui étaient partis en même temps que moi, que j'avais vu le long du chemin, que j'avais retrouvé, etc. On était sur les bords euh, assez maltraités, alors que les gens qui étaient arrivés en avion euh, avaient les bonnes places. Et on se dit bon, les premiers sont peut-être les derniers, mais enfin Flûte, j'aimerais mieux. Je trouve que quand même, là, ça pourrait venir un peu plus tôt. Bref, en tout cas... Euh... Heureusement,
1: le, la messe et le,
0: alors, l, oui, alors l'émotion
1: de, le... de oui, la messe des pèlerins, oui, oui, avec cet encensoir... L'encensoir,
0: le... l'encensoir ouais, oui. Vous avez enfin... Un... Un... Oui, mais l'encensoir, euh, euh, oui, mais moi, je <rire> pas
1: plus que ça.
0: <rire> ah non, mais parce que, non, non, mais c'est formidable, ce, c'est énorme encensoirs. là. Et, mais moi, j'étais c'est à côté boule. d'un Italien qui m'a expliqué. Il m'a dit, ils font ça parce que au Moyen Âge, les pèlerins sentaient tellement mauvais que les curés avaient trouvé ce moyen-là pour, euh, parce que voilà. Donc, ça avait un peu cassé le, le mythe, si vous voulez. Bon, mm-hmm. toujours est-il que je trouve que l'arrivée, si vous voulez. Euh, L'arrivée est, est un peu euh, décevante. Après, bon, on va chercher sa, son, son certificat, là. On fait la queue. Il y a euh, les gens qui sont venus à vélo. Alors on a l'impression de... Euh, vous voyez, dans le bouquin, je dis que c'est vrai que c'est le mélange... Euh, entre ceux qui sont venus à pied et ceux qui sont venus à vélo, c'est comme si euh, euh, Jean Valjean et Alto, Arturo Contador, là où je ne sais pas qui, euh, euh, étaient côte à côte. Si vous voulez. C'est, c'est un peu un mélange de, de, de genre. Enfin, moi, j'étais assez déçu. Mmh. Et après, je me suis dit, ben, ça aussi, il faut y réfléchir. Et finalement, peut-être qu'il faut en tirer une conclusion plus philosophique et se dire qu'au fond, l'arrivée n'est pas l'arrivée, tout simplement. Et que euh, cette idée d'un chemin orienté euh, est juste, mais que euh, cette orientation ne veut pas dire qu'il y a une fin. Et qu'au fond, l'essentiel n'est pas l'arrivée. L'essentiel, c'est le chemin. Mmh. Et, et au fond, l'arrivée, dans sa frustration même, qui n'est peut-être pas ressentie par tout le monde, mais que moi j'avais perçue, cette frustration vous renvoie vers le chemin. Mmh. C'est-à-dire, vous dites finalement, bon, bah, c'est très bien, c'était là que tu allais. Mais l'essentiel, c'était avant. Voilà. Et l'essentiel, c'est, c'est, c'est le mouvement vert. Voilà. Et donc, il n'y a pas... Euh, et quelque part, c'est très bien. Parce que d'une, sinon, à ce moment-là, il suffirait de s'installer là puis de dire euh, « je suis arrivé, tout va bien, etc. » Non. En réalité, le, l'essentiel est dans le mouvement. Et, et, et au fond, c'est un chemin, finalement, sans fin. Quoi, voilà.
1: Oui, c'est très beau ce que vous dites. Et je, je, je me souviens la dernière fois qu'on s'est vu, je vous ai dit, vous avez été sensible à la spiritualité du chemin, même si vous n'y avez pas trouvé la foi et vous m'avez dit, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça parce qu'au retour, je ne voulais pas parler de Compostelle comme d'un parcours religieux parce que d'autres l'avaient fait avant moi et ils étaient bien plus légitimes que moi à le faire. Alors je me suis un peu fermée de toute forme de conversion métaphysique. Mais en réalité, je suis bien plus imprégnée du message chrétien que, que je ne le prétends.
0: C'est certain. Mais c'est, d'ailleurs, si vous voulez, euh, sans parler de foi, parce que je trouve que là, on, on outrepasse un petit peu le... L'exercice, enfin, c'est, l'exercice littéraire, c'est un partage d'expérience, mais au fond, chacun conserve ses croyances pour, pour lui-même. Euh, et j'estime ne pas, que ce n'était pas le sujet pour moi de m'en expliquer. En revanche, en termes de force du, du message chrétien, indiscutablement, euh, ça a renforcé, pour moi, la, la valeur que j'accorde à ce, à ce message ». Et c'est d'ailleurs dans le passage que vous avez lu, c'est tout à fait clair. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un côté extraordinairement libérateur dans le message chrétien. Euh, qui n'existe, à mon sens, dans aucune autre religion à ce point, euh, qui en fait toute la valeur, qui fait que ce message a pu être trahi, plus ou moins bien servi au cours du temps, euh, par ceux qui qui l'ont transmis ou qui s'y sont consacrés, mais que le message lui-même garde sa force et que le pèlerinage est un moyen de le percevoir. Euh, On on est sans doute là pour... Plus près, si vous voulez. Même si au départ, il y a les monuments, il y a tout ça. Bon, très bien. Les monuments, finalement, on arrive assez vite à s'en défaire parce que c'est juste un artifice pour, pour s'accrocher à quelque chose et, et pas s'occuper que de ces ampoules. Mais une fois qu'on est là, on la spiritualité se déploie hors de ces monuments, c'est pas uniquement parce qu'on visite une église ou un monastère qu'on le ressent, et là euh, au cours de ce pèlerinage, je trouve qu'on est amené à réfléchir euh, de façon très intense à, à, ce, à, à, ce, à ce message chrétien et qu'il est effectivement très fort, pour moi, si vous voulez euh, et, et là je ne parle pas de foi je parle pas, je, c'est mon identité profonde c'est-à-dire que euh, je vais dans une mosquée ou dans une synagogue ou dans je sais pas quoi, un temple bouddhiste, je ne suis pas chez moi. Euh, je vais dans une église, dans une cathédrale, je suis chez moi. C'est-à-dire que je reconnais les traits essentiels de la culture spirituelle qui m'a été donnée. Et dans le pèlerinage, c'est absolument, c'est absolument net. Et c'est un, l'occasion d'un approfondissement de, de, de tout ça. Parce qu'encore une fois, par euh, je dirais la, la disponibilité que vous donne... Cette, euh, cette, cette, le fait de vous être sorti de votre monde et eh bien vous ressentez tout de façon beaucoup plus profonde et beaucoup plus, euh, beaucoup plus avec une plus grande acuité
1: je voudrais que vous lisiez si vous voulez bien euh, ce passage justement où euh, vous concluez je trouve ça, ça, ça conclut bien cette, euh, cette intervention que vous faites vous dites en partant pour Saint-Jacques je, je ne cherchais rien et je l'ai trouvé par-delà toute spiritualité il faut déjà faire l'apprentissage du vide pour recevoir et c'est cela le secret du chemin. Alors, ça commence là. Ouh, voilà, là. ici. D'accord, okay.
0: Alors, essayez sans lunettes, mais ça mmh, va pas être. Euh... Bon, sinon, je le fais. Non, non, mais ça ouais, va aller. Normalement, c'est, avec la lumière, là, ça va aller. Et là, dans ses splendeurs, le chemin m'a confié son secret. Il m'a glissé sa vérité, qui est tout aussitôt devenue la mienne. Compostelle n'est pas un pèlerinage chrétien, mais bien plus ou bien moins, selon la manière dont on accueille cette révélation. Il n'appartient en propre à aucun culte, et à vrai dire, on peut y mettre tout ce que l'on souhaite. S'il devait être proche d'une religion, ce serait la moins religieuse d'entre elles, celle qui ne dit rien de Dieu, mais permet à l'être humain d'en approcher l'existence. Compostelle est un pèlerinage bouddhiste. Il délivre des tourments de la pensée et du désir.  « Il ôte toute vanité de l'esprit et toute souffrance du corps. Il efface la rigide enveloppe qui entoure les choses et les sépare de notre conscience. Il met le « moi » en résonance avec la nature. Comme toute initiation, elle pénètre dans l'esprit par le corps et il est difficile de la faire partager à ceux qui n'en ont pas fait l'expérience. Certains, revenant du même voyage, n'en auront pas rapporté la même conclusion. » Mon propos n'est pas, n'a pas pour but de convaincre, mais seulement de décrire ce que fut pour moi ce voyage. Pour le dire d'une formule qui n'est plaisante qu'en apparence, en partant pour Saint-Jacques, je ne cherchais rien et je l'ai trouvé.
1: <rire> ouais, c'est vraiment très beau. Ouais. Ouais. Vous, vous voulez commenter ce...
0: Oui, bah, c'est-à-dire que c'est pas évidemment, y a un, c'est un tour de passe-passe autour du, du mot rien. On a commencé d'ailleurs avec ça, ouais, mais c'est, pour
1: ça que vous c'est pas comment... le même rien. C'est-à-dire oui. que
0: je ne cherche rien et j'ai trouvé une forme de vide. Euh, qui prédispose à tout. C'est-à-dire qu'en fait, ce, ce, ce rien qu'on trouve, c'est un rien... Euh, euh, c'est, c'est pour ça que j'ai fait cette comparaison avec les, les bouddhistes. Où je ne suis pas particulièrement bouddhiste, ce n'est pas du tout ça. C'est de dire que ce n'est euh, pas un chemin de Damas, si vous voulez. Ce n'est pas un chemin, pour moi, au cours duquel on voit tout à coup euh, euh, un glaive de feu qui tombe comme ça et qui vous convertit. Ce n'est pas ça. C'est une transformation... De l'être qui, vous, qui se dépouille, qui se déprend de tout ce qui peut le, l'isoler, le, l'armer contre les autres, contre le monde, et qui s'ouvre à une spiritualité qui, effectivement, euh, à la nature euh, de, 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 de ce qu'on a appris, de, de ce ce qui est profondément en nous, c'est-à-dire que c'est, ça approfondit ce que nous sommes. Ça ne change pas ce que nous sommes, mmh. mais ça l'approfondit. Et moi, je suis revenu avec euh, le sentiment d'une forme de réconciliation profonde, comme ça, euh, avec, euh, avec moi-même, plus que d'une conversion, si vous voulez.
1: Et qu'est-ce que, sept ans après, qu'est-ce qui vous en reste de tout ça dans
0: bah, okay. Il me reste le plaisir de passer l'après-midi avec vous, par exemple. Mais non, mais c'est bizarre parce oui. que, si vous voulez, je, je, franchement, oui. je n'ai pas, pas fait ce, ce chemin pour oui. écrire un livre. Oui. Je n'ai pas écrit ce livre en pensant avoir du succès. Sincèrement, je, je, les, les autres, sont, c'est mon métier. J'écris des romans, j'ai, etc., j'aime ça. Euh, j'ai beaucoup de lecteurs. Mais ce livre-là, vraiment, je l'ai écrit... Dans un premier temps, pour faire plaisir à un éditeur en difficulté. Après, pour euh, euh, partager une expérience. Et j'ai été très surpris de, de, la, euh, de l'écho que ça a eu. Euh, ça m'a, d'une certaine manière, empêché d'y retourner. Parce que, si vous voulez, au lieu de pouvoir... Euh, retourner tranquillement là-bas. Euh, j'ai passé mon temps à, un autre, à faire un autre pèlerinage qui était d'aller présenter ce livre à droite, à gauche, <rire> aux, à, 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 à Pékin, vous comprenez Je suis allé voir les Chinois, les, les, les Chinois, Compostelle, mais ça les branches, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et euh, c'est, c'est... Alors, euh, il, il, bon, voilà. Et, et donc, euh, donc il, il reste ça. Alors, évidemment, ça n'est pas tout, mais ça a occupé beaucoup de, de mon temps. Le résultat, c'est que... Euh, au fond, avec le temps qui passe, et c'est vous, vous Catherine, qui m'avez fait remarquer que ça fait déjà sept ans, et c'est terrifiant d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que c'était hier, mais euh, indiscutablement, c'est un peu comme les vaccins, cette affaire-là, il faut des rappels. C'est-à-dire qu'au bout de, d'un certain temps, les, les fruits, j'allais dire, euh, du, du pèlerinage euh, euh, s'épuisent quand même, parce que euh, notamment tout ce qui concerne cette espèce de dépouillement qui qui est, en profondeur vous a transformé quand on rentre et qui fait qu'on pèse après beaucoup plus euh, au fond autour de soi, ce, tout ce qui vous entoure, tout, tout savoir ce qui est important, ce qui ne l'est pas, on, on, en, on retire le superflu, on garde l'essentiel, etc. Tout ça, malheureusement, euh, s'use et s'épuise. Et, et il faut repartir, il faut se replonger dans... Je pense dans dans une expérience analogue, peut-être pas la même. Moi, je pense, je ne ferai certainement pas la même, euh, mais quelque chose qui vous oblige à, à la même, euh, au même, la même discipline en tout cas, euh, devient nécessaire. Autrement dit, euh,
1: l'idée euh, vous trotte dans la tête. Euh,
0: oui, ouais, parce que c'est pas alors. Je sais qu'il y a certaines religions, le pèlerinage, par exemple pour les musulmans, ça se fait une fois dans la vie, c'est tout, etc. Là, c'est pas ça. Je pense que c'est, un, c'est quelque chose de beaucoup plus... Euh, qui, qui peut vous accompagner... — Alors chacun il fit, se débrouille à sa manière. Moi, j'ai vu des, des, des drogués du, 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 du voyage, du chemin. Hein, des gens qui en ont fait 6, 7, 8, qui ne peuvent plus s'arrêter. Enfin, c'est, euh, alors là, c'est peut-être excessif quand même. Euh, parce qu'ils sont vraiment... Même si tant mieux pour eux, ils y trouvent leur compte. Mais moi, c'est pas ça. Mais je pense que le fait de, de refaire le, le, le chemin ne peut avoir que des vertus. Et Dieu merci, il y en a plusieurs. On n'est pas obligé de refaire le même. Il y a beaucoup de chemins maintenant.
1: Je vous remercie beaucoup, Jean-Christophe Ruffin. J'espère que ce, ce témoignage vous aura nourri. On voit bien que chaque marcheur vit une expérience unique. Ça, je pense à ces, très, ce très beau poème de Machado, Caminando no hay camino, c'est assez camino alanda. En marchant, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant. Et, et, et c'est ça vraiment, euh, moi c'est ce que je, je ressors de ce témoignage et de toutes les conversations que j'ai eues avec les uns et les autres. Chaque marcheur vit une expérience unique, on le voit intime, pas toujours d'ici d'ailleurs. Euh, et, euh, et voilà, je, je, je voudrais remercier infiniment Jean-Christophe Ruffin d'être venu euh, d'être venu témoigner.